1: nunca des por sentado pues el, el éxito, ¿verdad? O sea, que las cosas van a salir bien, no porque en alguna ocasión ya te fue bien de alguna manera con el negocio, con alguna estrategia, ya de aquí para adelante todo va a ser así, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? Nuevamente, los negocios son cambiantes, evolucionan y hay muchos factores que siempre van a estar moviendo las piezas. Entonces, es como no bajar la guardia y siempre, siempre, siempre estar muy atentas a eso, a estar aprendiendo a ver qué más puedo mejorar. Siempre estar buscando dónde puedo optimizar.
2: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas, que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos. A vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola y bienvenido a un episodio de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy tuve conmigo a Elsa Clarisa Peñuñuri. Ella es fundadora de Dando Vida y creadora del Método Salva. Es psicóloga, educadora perinatal, dula, asesora de lactancia, instructora de estimulación temprana. Pero además es mamá de tres niños increíbles y sobre todo ha tenido un gran éxito en los negocios digitales a partir de la pandemia. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Clarisa, me encanta el día de hoy poderte tener aquí. La realidad es que eh, ya nos conocíamos por otro proyecto anterior, hemos colaborado en algunas otras cosas, pero eres una mujer que además de un gran carisma, una, eh, una forma de, de ser muy linda, también tienes una gran misión. Bienvenida, vive una vida extraordinaria.
1: Muchísimas gracias. y sí, eh, Estoy súper emocionada desde que me comentaste del podcast. Yo feliz de estar aquí, contar mi historia y pues bueno, ya llegó el día.
2: ¿Qué es lo que tú estabas buscando inicialmente? Elegiste tomar un camino de acompañar mujeres porque es un periodo de, muchos, de muchas dudas, de muchos miedos, también de muchos sueños, pero es un momento súper trascendental en la vida de, de, de una mujer y de una familia en específico?
1: Sí, fíjate que mi historia se remonta de verdad desde mi infancia, ¿no? Este, Yo desde chiquita siempre, siempre supe que quería trabajar con, con niños. Entonces, mi mamá de hecho se ríe de mí porque decía, tú tenías seis años y ya decías que ibas a ser o psicóloga o maestra, ¿no? Toda la vida tuve claro que quería trabajar con niños. Entonces, yo por ahí empecé. Cuando yo decido que voy a estudiar, elegí psicología y cuando termino la carrera me voy enfocando un poco más hacia allá, ¿no? A la intervención temprana, estimulación temprana, trabajar con niños, eh, con temas eh, de desarrollo que le tuviéramos que apoyar en esta parte, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar en un hospital con bebés y ahí se daban cursos de preparación al parto. Entonces... No sé, cosas de la vida, llegué ahí de cierta manera, empiezo a ver cómo estas mamás viven esa etapa y ahí es donde despertó mi interés, ¿no? De decir, ay, qué, qué bonito, o sea, yo quisiera entonces también aprender a acompañar a estas mamás desde el embarazo, o sea, desde antes que tengan al bebé y luego darles este seguimiento. Entonces ahí es donde yo decido estudiar ya esta especialidad en estimulación perdón, en educación perinatal, eh, certificarme como Dula y pues bueno, es. Es un trabajo que en verdad me apasiona y por lo mismo, como que entre más vas por ese camino, más te gusta, más te llama la atención, porque de verdad que no hay nada más hermoso que presenciar un nacimiento. es Yo siempre lo digo, es el milagro de la vida y estar ahí, pues bueno, te sigue llamando y jalando a que cada vez quieras más, ¿no?
2: Completamente, completamente de acuerdo contigo. Y creo que es una forma en la cual nosotros también estamos aportando a, a la sociedad, al mundo, porque al final, eh, si cambiamos la forma de, de, de nacer, también cambiamos la historia del individuo inicialmente, ¿no? Este, este cambio que existe en los padres de poder ubicar el nacimiento de una forma diferente. Ahora, también sin duda eres una mujer que ha sentado las bases para crear hoy por hoy una fuente de ingreso y ser una empresaria, independientemente de solamente de dedicarte a esto, porque comienzas en una educación perinatal, comienzas como acompañante, como eh, acompañando a estas familias, pero una vez con esto también te conviertes en una empresaria y también te conviertes en mamá que son tres puntos bien interesantes, ¿Cómo, ¿cómo empieza en ti?
1: Pues la verdad es que yo al principio, para mí mi trabajo era puro placer, ¿no? o sea, no, no, yo no estaba buscando trabajar como para tener este ingreso porque lo necesitara, digo, afortunadamente no había la necesidad, yo empecé antes de casarme. Una vez que me caso, pues bueno, el ingreso fuerte, por así decir, era el de mi esposo, y bueno, una vez que yo empiezo con toda esta parte del negocio digital, que es ahí donde también pum, ya se hace más exponencial, porque pues tienes alcance a muchas más personas, como que ya dije, ok esto ya es un negocio en serio, ¿no? Ya no nomás es ir a dar clases, sino que ya tengo, pues sí, como dices tú, ¿no? una empresa que ya empieza a generar y yo ya puedo aportar a la familia a algo significativo, ¿no? Entonces, ahorita lo manejamos así como de esta manera. Mi esposo aporta todo lo necesario para el hogar y lo mío es como para darnos los gustos, ¿verdad? O sea, es para disfrutar en familia, para irnos de viaje. Entonces, la verdad es que se siente súper bonito poder también poner ese granito de arena a la familia porque es algo que disfrutamos todos, ¿no? Y pues en, en mitad del camino yo me convierto en mamá, como dices. Entonces, empiezo a tener pues mi primer, mi primer bebé que nació por cesárea, luego André que nació por parto en agua y luego Loreta todos los nacimientos fueron de una manera distinta y eso también enriqueció muchísimo mi parte profesional porque he vivido de todo siempre les digo a las mamás y pues en, es, en este punto en el que ya también me convierto en mamá yo nunca dejé de trabajar, entonces sí. creo que supe este, balancear ¿no? este, estos aspectos de mi vida justo ahí
2: que... quiero entrar Ahí quiero entrar exactamente a este punto de cómo balancear, porque al final de cuentas, con el nacimiento de tu primer bebé, me imagino que, que ¿cuáles fueron los retos principales con los que te topaste? ¿Cuál fue este primer shock de, de qué tengo que hacer, qué cambia, qué se mueve? ¿Qué sucedió en este primer nacimiento?
1: Fíjate que yo creo que en esta parte tiene mucho que ver la personalidad, porque yo, yo trabajo al final con mamás y noto esto, ¿verdad? Habemos muchos tipos distintos de mamás. Yo me considero una mamá, a mí me gusta estar súper presente y así como me ves que trabajo y yo tenía un bebé de seis meses y me iba a veces diez horas como dula y de madrugada y volvía, pero bueno, yo resolvía la situación, tengo mi banco de leche, por supuesto tenía un sistema, una red de apoyo, claro, no. mi esposo, mi mamá, indispensable, no, no podemos hacer esto solas. Eh, la maternidad tiene que ser acompañada de personas, ¿no? Que te den este soporte y sobre todo si vas a tener también una parte laboral, pues con mayor razón. Entonces, ese es el punto número uno, tener como este soporte y segundo, el, tú también aprender como a, a hacer práctica. Yo siempre les digo uh -huh. a las mamás, o sea, Organízate con tiempos, lleva una agenda, pon tus prioridades, ¿no? Como en orden y eso es lo que te va a ayudar a decir hasta dónde puedo llegar en mi trabajo para no descuidar también esta parte de acá que es tu maternidad.
2: Claro, porque al final de cuentas siempre existe una brecha, ¿no? Yo creo que, y, y siempre, siempre observamos esto, si de repente tenemos muy buenos resultados en una de nuestras áreas de la vida, tenemos muy buena economía, pues a lo mejor no estamos pasando tanto tiempo con nuestros hijos, tenemos muy buen físico, pues tal vez no estamos poniéndole tanta atención a nuestro negocio, si estamos, o sea, como siempre existen brechas. ¿Cómo cierras tú? ¿Cómo logras tener este balance? Para mí, creo que la, la, la frase no es un equilibrio. Porque un equilibrio implica que todo esté igual. Pero creo que es un balance, creo que es una danza en la cual eh, empezamos a, a, a llevar este baile en el cual hay momentos en los cuales tengo tiempo para esto y hay momentos en los cuales tengo tiempo para ser mamá. ¿no? Eh, ¿Cómo funciona, cómo se ve un día de la vida de Clarisa en un, en un día entre semana, ¿cómo, cómo se ve?
1: Fíjate que aquí sí si te quiero contar, pues me parece súper importante, sobre todo si nos van a ver como emprendedoras, mamás, que estén en este punto, ¿verdad? Que necesiten como tener esto claro. Porque yo aprendí esta parte de cierta manera a la mala. Empírico. Con, mis primeros, con Mis primeros dos bebés, como te digo, mi trabajo era mucho más sencillo, porque era 100% presencial yo iba, daba mi clase, regresaba y punto, ¿no? O sea, me organizaba de manera fácil. Cuando decido entrar al mundo online, yo estaba embarazada de mi tercer bebé. Y luego tuve a mi bebé y ¡pum! Se viene pandemia a los pocos meses. Entonces, yo estaba encerrada con tres niños de menos de cuatro años. Tenía a mi bebé de cinco meses, André de dos años y Jorge de cuatro. Súper demandantes porque los tres bien chiquititos, Loreta de pecho, ¿no? Entonces ahí, cuando yo empiezo con esta parte del mundo online, empiezo a estudiar, a capacitarme, porque para mí era un mundo totalmente desconocido. entonces sí, para todos. Ajá, entonces esa parte es como que primero tengo que aprender. Entonces yo dedicaba mm. muchísimas horas primero a aprender, luego a ejecutar, y luego mm. también con la, esta parte de ser mamá. Entonces sí me pasó, honestamente, que empecé a descuidar esta parte de... No a mis hijos, por supuesto, pero me empecé a descuidar a mí. Te uh -huh. estoy hablando que me daban la 1 dos 2 de la mañana y yo en la computadora sí, cuando sabía que en una, o 2 horas más mi bebé se iba a despertar para comer en la madrugada. Uh -huh. Entonces no estaba teniendo mi sueño, ¿verdad? Mis horas de sueño. Eh, no sé, podían ser las 11 de la mañana y si acaso me eché ahí un cerealito porque estaba en la computadora, estaba cocinando aquí el huevo y el celular ahí yo escuchando la clase. Entonces perdí este balance. ¿Y qué pasó? Que obviamente el estrés hasta acá, sentía que no estaba dando el ancho ni en la casa ni en el negocio, entonces no me sentía conforme conmigo misma, eh, estaba desesperada porque quería que los resultados llegaran rápido y pues no es así, ¿verdad? Todo emprendimiento tiene su proceso, entonces ahí sí como que llegué a este punto de tener burnout, ¿no? O sea, de decir, no, esto no puede seguir así.
2: ¿Cuál fue, quiero, voy a tomar ahí este punto, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta? Porque hay momentos en los cuales estamos en burnout y no nos damos cuenta que estamos en burnout. ¿Cuál fue ese momento clave en el cual dijiste estoy en burnout?
1: Pues yo creo que, o sea, definitivamente eh, me acuerdo perfecto porque yo le tuve que hablar a mi mamá y decirle, mamá, vente por favor. O sea, ya, mañana así mi mamá no vive en la misma ciudad que yo. Entonces dije, necesito que me vengas a echar la mano con los niños. Yo quería que me llevaran al hospital, <risa> me internaran y me conectaran un suero que me diera otra vez, o sea, energía. O sea, estaba muerta, agotada. Yeah. Me sentía físicamente que ya, o sea, no podía con nada. Entonces ahí es donde dije, a ver, alto, esto no, esto no puede seguir así. Y, pues, por supuesto, tú, sí, le hablé a mi mamá, de verdad, se vino y eso como que también me, me llenó de energía, ¿no? Sentir ese soporte emocional, platiqué con mi esposo, o sea, de verdad hicimos un plan, a ver, prioridades. Antes que emprendedora, soy mamá. Yo tengo muy claro que para mí mi prioridad son mis hijos. Entonces, ahí es donde empecé a ver, ok, claro que quiero llevar adelante mi negocio, pero analizando bien todo, este no es el ingreso Principal de mi casa. Afortunadamente, esto es algo que yo estoy haciendo por gusto, porque, porque amo mi trabajo, pero está dejando de ser divertido. Yo estoy haciendo que no lo esté disfrutando porque no estoy teniendo este balance. Entonces ahí es donde dije, ok, esto tiene que cambiar y pues de verdad que sí, aquí sí quiero compartir yo creo que tres puntos principales que me ayudaron a salir de eso afortunadamente este punto para mí como que me llegó muy rápido me di cuenta rápidamente que no era el camino y lo pude como revertir no entonces primer, primeramente eso establece prioridades y algo que, que aprendí que me que una colega este me dijo esta palabrita verdad establece tus no negociables qué significa esto lo que no estás dispuesta a sacrificar y para mí eran mis hijos mi tiempo en familia el tiempo con mi esposo, mi salud físicamente, mi paz mental, eso no es negociable. Si mi negocio me va a quitar esto, entonces no es un buen negocio para mí, ¿no? Entonces, eso es lo primerito que tenemos que tomar en cuenta. Segundo, agenda, usar <risas> la agenda, o sea, organización. Totalmente eso me llevó como al otro nivel. Y en esto, ¿a qué me refiero? Que yo puse horarios muy claros para, que, para precisamente tener ese balance. Mis niños, obviamente una vez que ya pasó este tema de la pandemia, que ya van a escuela y todo, mis mañanas es el tiempo que yo tengo para trabajar porque mis niños están en la escuela. Entonces yo sé que cuento con cinco horas al día para trabajar. Lo que me alcance a hacer en esas cinco horas se hizo y lo que no para mañana. Porque las tardes para mí son sagradas y yo estoy 100% para mis hijos. Que si tenemos una fiesta, que si queremos estar aquí en la casa, viendo tele salir al parque, lo que sea, ¿no? entonces Creo que eso es lo que me ayudó muchísimo a, a ya tener este, un negocio que además, eh, pues ya es exitoso porque tú eres más productiva precisamente cuando, cuando estás disfrutando el proceso, cuando estás descansada, cuando estás en este burnout, no puedes ni pensar objetivamente, no puedes tomar decisiones porque todo te agobia, ¿no? Entonces, creo que ahí es desde ahí es donde tenemos que, que llevar nuestros negocios, ¿no? Lo tienes que disfrutar.
2: Completamente, yo creo que este punto de, de disfrutar el proceso eh, coincido mucho contigo, porque como yo lo veo es la vida, más que ser una carrera de, de sprint, una carrera de tiempo, es una carrera de resistencia. Yo observo como este, este punto de, a mí me gusta mucho correr y ahorita mi objetivo es correr un maratón, pero un maratón es, decía mi mamá, más vale paso que dure, a trote que canse. Y en el camino vas construyendo resistencia, pero si de por sí vamos a pasar mucho tiempo en proceso, tenemos que aprender a disfrutar el proceso, de aprender a disfrutar eh, estos momentos en los cuales estamos en la construcción, viendo todo lo que estamos construyendo. Y, co y coincido completamente porque creo que en este momento, no solamente las, las, las mujeres y las mamás, sino porque, ojo, a ver, creo que mujeres y mamás tenemos un puntito extra que nosotras mismas nos cargamos. Porque en muchas ocasiones nosotras mismas somos las que les decimos al hombre o al papá, no, espérame esto, yo me encargo, porque no nos gusta cómo lo hace, ¿no? <risa> Pero creo que nosotras mismas tenemos, y sí, a nivel social existen eh, roles, estructuras, más... Creo que para toda persona que está en un momento de construcción, llámese negocio, llámese cuerpo, relaciones, eh, éxito es disfrutar el proceso, es encontrar este lugar en el cual lo que estamos haciendo nos llena todos los días, no solamente cuando lo alcanzamos, sino todos, todos, todos los días. Y me gustaría saber, eh, ¿Cuál fue esta otra cara de la moneda de el estar viviendo, el construir? Un, porque estabas construyendo un negocio físico. ¿Durante cuántos años construiste un negocio físico?
1: Fueron cinco años.
2: Y llega pandemia y mucha gente podría pensar, no inventes, lo que hago solamente es físico. O sea, ¿cómo voy a acompañar un parto a distancia, no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te cruzaron por la mente en este momento en el que comienza la pandemia y tienes que migrar a innovar?
1: Es que fíjate que aquí fue curioso porque yo no empecé mi negocio en línea por la pandemia. No. Coincidieron los tiempos, pero yo eh, empecé a tomar mi primer certificación para hacer cursos en línea un año antes. Fue en el 2019 donde yo decido que quiero hacer esto ¿Por qué? Porque me empezaron a contactar personas de otras ciudades. Entonces, oye, es que mi prima que vive en Monterrey eh, está teniendo problemas con la lactancia y quiere saber si la puedes ayudar. Ah, pues, ¿por qué no? Por Zoom, ¿verdad? No todo el mundo conocía Zoom en ese entonces, pero sí. Este, yo sí, ¿verdad? Y empecé a tener ciertos servicios por aquí, por allá, poco a poco. Después, lo que ya eh, me llevó a tomar esta decisión es que yo tomé un curso en línea eh, para crianza para mis hijos, me encantó el curso. O sea, me encantó la plataforma, el contenido. Y ahí dije yo, wow, yo quiero hacer esto para eh, preparación al parto. Entonces, yo me empecé a preparar desde el 2019. Yo tuve esta gran ventaja que justo así fue, mira, los tiempos perfectos. En marzo de 2020, que fue cuando explota la pandemia, yo estaba listísima. O sea, ahí terminé mi certificación para lanzarme al mundo online. Entonces, aparentemente, pues lo hicimos todos al mismo tiempo, pero yo ya me estaba preparando desde antes. Entonces, para mí fue como que mucho más sencillo, creo, porque no fue algo que hice así como que, ay, en un mes lo tengo que tener listo y a ver cómo le hago, ¿verdad? Yo ya lo había estudiado, ya lo tenía estructurado, ya sabía qué es lo que quería hacer. Y desde el principio fue como de una manera pues profesional, en una plataforma, todo bien hecho, porque no fue apresurado. O sea, yo lo estuve preparando por un año entero.
2: Claro, y fíjate que es una de las cosas que yo hablo mucho con mis clientes, esta parte de la anticipación, porque en el momento en el que nosotros entendemos que la anticipación es la ventaja competitiva ante cualquier otra persona, ante nuestros resultados pasados, el saber cómo se mueve nuestra industria, cómo se, eh, hacia dónde va la tendencia y pensar desde un lugar de, de innovación es sin duda una, es, es una excelente opción y me, me resuena que sale nuevamente esta palabra de la anticipación. Ahora, cuando tú te, tú entras, te sumerges marzo 2020, dices, bueno, yo ya tengo esto, yo ya, ya lo venía pensando, ya lo venía planeando. ¿Cuáles fueron eh, tres herramientas que para ti fueron claves para mantenerte en el camino? Tres herramientas, tres rutinas que fueron claves para mantenerte constante en este camino de, de crecer tu negocio digital.
1: Pues mira, creo que la primera, eh, que es súper importante esto también para que todos entendamos, ojalá yo lo hubiera sabido antes, ¿verdad? Pero esta parte de que un negocio es evolutivo, ¿no? O sea, no es como que tiene esta etapa y ya que la paso, ya simplemente me brinco, o sea, la que sigue. Todo siempre es cambiable. Hay muchos factores que, que van a intervenir en cómo se va a ir dando un negocio. Entonces, yo al principio creía que como, o sea, me encantó ahorita lo que dijiste de la carrera de sprint y así, ¿verdad? Porque yo creía como que me tenía que apurar a pasar de esa primera etapa de construcción, lo que estabas diciendo ahorita, y pues no importaba si tenía que trabajar 12 horas diarias y yo ahí estaba, ¿no? De madrugada, porque creía que iba a llegar el fin, ¿no? O sea, voy a pasar a un punto en el que mi negocio ya te va a manejar solito. Mm -hmm. ¿Ja? Claro que no, no sucede eso. ¿Por qué? Porque... A medida que un negocio igual va avanzando y va creciendo, llegan nuevos retos. Si tu negocio es más grande, los retos también son más grandes. Y ahora vienen otras cosas. Ahora, primero es, bueno, quiero tener alumnas. Una vez que las tienes, ahora dale soporte a esas alumnas, ¿no? Entonces, quizá tienes que ya contratar personal que te ayude con el soporte o qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, un negocio es muy cambiante. Entonces, en medida que nosotros entendamos esta parte, que conforme vayamos eh, progresando, el negocio también nos va a ir dando nuevas demandas, vamos a poder tomar muchas mejores decisiones. ¿En qué punto estoy ahorita? ¿Qué es lo que necesito para llegar al siguiente nivel? ¿No? Entonces, eso por, por un lado. En segundo lugar, creo que fijar objetivos súper claros. Porque a mí lo que me pasaba también al principio es que, digo, me dispersaba, obviamente porque al principio hay que cuidar pues todos los costos porque es un negocio que apenas va empezando, va arrancando y pues yo hacía de todo, yo hacía todo, 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 todo. Entonces eh, me dispersaba mucho porque quería hacer todo a la vez y eso pues no funciona. Entonces esta también creo que es, es una recomendación que es clave junto con eso que decía de llevar una agenda, ¿cuál es tu objetivo para este bimestre, para este trimestre, los tiempos que tú te quieras marcar? pero poner el objetivo y todo lo que vas a hacer tiene que ir eh, inclinado hacia que se cumpla ese objetivo. Y ahorita si tú dijiste que en marzo ibas a tener tal cosa lista y te llega una propuesta, una... no, en marzo estás haciendo esto. Tal vez en abril se va a poder, ¿verdad? Entonces como que así ya puedes ir palomeando los objetivos, ir cumpliendo realmente estas metas que te estás fijando, y no te quedas como con todo en el aire, hice poquito de esto, poquito del otro y todo se me quedó a medias. Entonces, eso creo que también es algo, pues, que es muy útil, ¿verdad? Tener esa, pues, esa mentalidad de tener objetivos. Y bueno, otra cosa que me ayudó a mantenerme es justo, el... yo amo una frase que mi papá siempre me ha dicho, siempre que, estén, que tengo un momento así como difícil, me acuerdo de eso y digo, a ver, el que persevera alcanza, ¿no? Mi papá siempre me ha dicho, si las cosas fueran fáciles, todo el mundo las hiciera. Entonces, yo tengo muy claro cuál es mi objetivo, quiero tener un negocio con estas características y sé que el camino no va a ser fácil, sé que me voy a topar con retos y claro que ha habido momentos en que quiero tirar la toalla y decir ¡Ay, no, ya, ya, ya! Mejor no, renuncio, voy a ser ama de casa y solamente me dedico a mis niños, pero al mismo tiempo también me pregunto, digo, no tiene nada de malo, pero yo pregunto, me, me pregunto a mí misma, a ver, Clarisa, ¿realmente tú te sentirías plena si renuncias a esta parte? Y, y esa respuesta me lo dice todo, es no. ¿Por qué? Porque si bien yo amo ser ama de casa y tener, estar con mis hijos y con mi esposo y todo, amo también mi trabajo. Entonces yo sé que, que llegaría el punto en el que estuviera insatisfecha, ¿verdad? Por no haber cumplido este deseo. Entonces ahí digo, no. Mejor hay que pensar cómo dar un pasito adelante, cómo eh, sobrepasar este obstáculo que estoy teniendo y adelante, y adelante, y adelante, porque obstáculos siempre va a haber. Y yo he visto a muchos compañeros, colegas y todo, pues ir desertando en el camino. No cualquiera llega al, al final. Entonces, pues esto es así, es una carrera de resistencia definitivamente. Pero es tener pues este enfoque, esta motivación.
2: Completamente. Y me llama mucho la atención este, este último punto que dices que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Porque yo creo que una cosa es la facilidad y otra cosa es la sencillez. Porque cuando hay cosas que son sencillas de hacer, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, todo mundo sabemos que para tener un cuerpo... De cierta manera, hay que hacer una, tener una buena alimentación, tener una rutina de ejercicio, eh, cuidar nuestro cuerpo de cierta forma, evitar ciertas expo, eh, exponerlo a ciertos estreses, etc. Sabemos, son cosas que son sencillas de hacer. La realidad es que es sencillo. Pero la diferencia que existe entre una persona que alcanza sus objetivos y una que no, es cómo elevamos el estándar. Porque convertimos nuestros debería en debo, debería de hacer ejercicio, sí, claro, debo de hacer ejercicio, debería sí. tal vez de organizar mi agenda, debo de organizar mi agenda y me encanta cuando lo ligas tú a esta parte, tengo cinco horas y tengo cinco horas implica, tengo que ser la persona completamente estructurada y organizada, para en estas cinco horas hacer lo que a lo mejor otra persona hace en 30, ¿no? Y, y cuando, una de las frases que decía Elon Musk, si tú te das eh, 30 horas para cerrar un deal, pues te vas a tardar esas 30 horas, pero si te das 20 minutos para hacerlo, vas a encontrar lo, las formas, los recursos, la estructura. Lo que, y, y, y llego a esta palabra última que mencionaste, que es la motivación. Y yo creo conscientemente que la motivación está sobrevaluada. Creo que, que mucha gente desiste de, de sus objetivos y de sus metas porque se enfocan en la motivación. Y de repente encontrar la motivación no es fácil. La motivación es algo que sale de nosotros. Es, es algo que se genera dentro de nosotros. Pero cuando, pero una se genera una vez que ya aprendiste a hacerlo, que ya aprendiste a ser tú ese, ese generador de la motivación porque mientras tú no has aprendido a hacerlo lo que necesitas en eh, eh, lo que nosotros necesitamos a, eh, apalancarnos es de la consistencia porque cuando eres consistente haces las cosas independientemente de que tengas ganas o no tengas ganas. ¿Cuáles son estos valores que tú crees que para llevar este, este balance entre ser mamá y crear un, un, una empresa han sido tus no negociables? Estos valores que tú has dicho, estos valores sí o sí tienen que existir y que te han permitido crear este balance en, en ser mamá y, y crear un negocio.
1: Creo que esa respuesta la tengo súper clara porque en mi caso personal, mi trabajo va, es maternidad. Entonces, está 100% relacionado pues con esta parte de ser mamá, de la familia. Entonces, yo creo que cuando me di cuenta que lo que yo estaba predicando dejó de tener congruencia con lo que hacía, ese fue el punto, el, el foco rojo, ¿no? Que dije, a ver, estoy aquí parándome frente a miles de mujeres, porque hay miles de mamás conectadas a veces en, en los lives y todo, diciéndoles la importancia del impacto que tenemos en nuestros hijos, ¿verdad? O sea, de cómo esto va a repercutir en, en, a lo largo de su vida. Y yo estoy aquí como de cierta manera, cuando estaba en ese punto que te comenté, eh, dejando un poco de lado esta parte, ¿verdad? O sea, sacrificando a mi familia por esto. Entonces, no tenía congruencia. Entonces ahí dije, ok, hay que modificar esto. No es así, este no es el camino. Y entonces, como te dije, fue simplemente establecer estas prioridades. Yo creo firmemente en, en lo que digo y predico. Y ahorita que mencionaste esta frase, que de hecho es una de las frases más famosas de Michelle O'Dent, ¿no? De para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Pues también creo que los niños, o sea, son, pues es la futura generación. Ese es el. Eh, lo que viene para el mundo, entonces lo que hoy estemos haciendo nosotros con nuestros niños, es lo que va a, a definir cómo va a ser nuestra mañana, entonces pues ahí, cuando yo me di cuenta de eso, modifiqué absolutamente todo este, la manera en que lo estaba haciendo y me puse muy claros pues estos límites, ¿no? Esto es para mi trabajo, esto es para mis niños y pues ya como que eso me hace sentir súper segura de lo que estoy haciendo, cada vez más eh, consciente y disfruto al máximo, como hablabas ahorita también de este tema de la motivación creo que eh, también en un negocio, pues si, si este motivante es únicamente el dinero al final no lo disfrutas tanto, uh -huh. para mí mi negocio tiene una parte muy humana porque estoy trabajando con personas, con mamás y de verdad yo tengo como este objetivo de dejar huella, de poner mi granito de arena entonces cuando he tenido estos baches, ¿verdad? Estos momentos de decir, ay, no, qué difícil está esto, ya quiero desertar, quiero tirar la toalla, basta un mensaje de una mamá que me llegue y me diga, Clarisa, fíjate que ta, me mandan a veces así, o sea, mensajes larguísimos, tuve un parto hermoso gracias a un live que me conecté contigo, que vi que no sé qué, con eso tengo, para que yo tenga energía toda esa semana, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy satisfactorio. Eh, pues mi trabajo y lo amo y lo disfruto y pues eso es lo que me mantiene ahí.
2: Me encanta. Si tú pudieras ponerle una frase al legado que quieres construir, al legado que estás dejando, ¿cuál sería esta frase?
1: Pues yo tengo, de hecho ya, este, mi frase así, eh, que les digo, es mi eslogan, ¿verdad? Es que las mamás estemos conscientes que nuestro cuerpo sabe parir y nuestro bebé sabe nacer siempre siempre les digo eso porque este legado sería devolverles la confianza a las mamás no de, de nuestro cuerpo de la capacidad que tenemos para dar vida porque pues en estos últimos años se han modificado mucho estas estas ideas estas creencias hay mucho miedo hay mucha desinformación y pues para mí mi legado es modificar eso volver a añísimos atrás, donde era lo más natural del mundo la forma de nacer pues es, es fisiológica es natural, entonces mamá créetela tu cuerpo sabe parir y tu bebé sabe nacer
2: me encanta me encanta completamente y creo que resueno mucho contigo porque una de las de, de las cosas que personalmente son mi motor de vida es esta parte de, re, de recordarle a la gente su verdadera esencia yo soy una fiel creyente de que todos ya tenemos dentro de nosotros lo que necesitamos y lo que queremos y lo que, o sea, todo lo, nuestro, nuestro cuerpo, nuestra mente ya viene precargada con muchas cosas, beneficios, eh, todo lo que somos, nuestra esencia real, fuera del miedo, fuera de los condicionamientos, fuera de todas las situaciones, ya venimos preparados para venir y brillar y, y compartir nuestra luz, pero se nos olvida. Entonces, eh, me encanta, me encanta y resueno muchísimo con esto. Clarisa, para ir cerrando esta increíble entrevista que de verdad estoy disfrutando muchísimo porque ya nos había tocado platicar, pero, eh, y pues bueno, creo que siempre existen ciertos Llamados entre, entre almas, entre seres siempre, siempre existen como ciertas vibraciones en, en, en la gente En frecuencia, en qué estamos construyendo en paralelo y, y desde el primer momento lo sentí contigo Creo que eres una mujer increíble Y bueno, esta entrevista me lo deja mucho más que claro ¿Cuál sería algo eh, que tú antes valorabas Y que hoy ya no valoras?
1: ok eh, yo cuando empecé con sobre específicamente con el negocio en línea no este ahí yo me puse un objetivo muy claro que era una cifra era económico ok y era así quiero generar tanto dinero en tanto tiempo o mensual o, o de alguna manera y en el camino, conforme yo iba avanzando en mi negocio, me daba cuenta que realmente eh, yo llegué a este punto del burnout por llegar a esa meta, ¿no? Cuando al final me di cuenta que de verdad, ese no es mi verdadero objetivo, sino es ayudar a miles de personas, lo cual estoy haciendo en este momento. Y cada vez me doy cuenta que, que es así. Porque como te digo, me llegan muchísimos mensajes, correos, eh, las mamás que, que van teniendo a sus bebés. Yo tengo una comunidad de todas mis alumnas y me lo dejan muy claro siempre. Me dicen, es que esta comunidad es súper valiosa, es que hubiera sido completamente diferente la experiencia. Entonces, llegó un punto en el que yo platiqué con ciertas compañeras que tomamos capacitaciones juntas y les dije, ¿saben qué? Esta meta que nos pusieron, porque todos teníamos la misma meta, porque fue de una capacitación, para mí ha dejado de ser importante mi objetivo no es llegar ahí yo simplemente quiero tener sí, un negocio que sea próspero claro, al final es mi trabajo y hablando de la parte económica esto me va a ayudar también a yo poder aportar a mi casa y disfrutar con mi familia pero el verdadero eh, objetivo y para mí éxito de mi negocio va a ser ayudar a miles de mujeres y estar presente en diferentes países porque ese fue el punto de hacer mi, mi negocio en línea no solamente estar en México o aquí en mi ciudad, sino poder apoyar toda Latinoamérica donde hay mucha falta de esta información. Entonces ahí es donde mí, pues ahí que, que las de estas prioridades cambiaron, ¿verdad?
2: Completamente, me encanta este cambio de prioridades y que creo que nuevamente resueno mucho en ese aspecto porque efectivamente creo que a veces nos compramos metas eh, atadas a un número o atadas a una cifra pero no atadas a la emocionalidad, no atadas al propósito, realmente. Entonces, me encanta completamente. Eh, en este sentido, me gustaría saber cómo se ve para ti, cómo se ve, cómo se siente, cómo suena para ti el siguiente nivel de Clarisa. En su negocio, específicamente. <risa>
1: Eh, pues sí, definitivamente como una persona portadora de un mensaje, yo siempre me he visualizado y ese es mi sueño en realidad y todo lo que estoy haciendo en este momento es para llevarme allá, no sé en cuánto tiempo, no importa cuando sea, ¿verdad? Pero yo me visualizo frente a, o sea, arriba de un escenario, frente a cientos o miles de personas, yo amo hablar en público eh, y realmente ir a dar un mensaje que sea importante, que deje huella. Entonces, es así como, como tener esta oportunidad que ojalá algún día, pues alguien, ¿no? Me invite o reconozca como, como esta parte en mí que yo puedo apoyar a, a otras personas.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y sé que, que muy, muy pronto, muy, mucho más, más rápido de lo que imaginas esto va a estar sucediendo. ojalá. ¡Total! Ahora... Si tú pudieras darle un mensaje a tu Clarisa, ¿no? o sea, esta Clarisa que a lo mejor estaba empezando a explorar la posibilidad y la idea de, tal vez puedo poner un negocio, tal vez puedo ser un entrepreneur, tal vez puedo eh, no trabajar para alguien, sino yo ser la dueña de mi, propio, de mi propia empresa. Como esta Clarisa que aún no arrancaba, que estaba a lo mejor por empezar la parte física, ¿Cuál sería este, este consejo que, te darías, que le darías a esa Clarisa?
1: Yo creo que algo eh, así, tal cual, que, que me hubiera gustado tener en mente desde un principio, que ahorita si me dices, a ver, voltea y háblale a la Clarisa del pasado, sería esta parte de nunca pierdas el interés por seguir aprendiendo, por seguir capacitándote, ¿no? Eh, porque eso al final también es una parte muy satisfactoria del camino. Y disfruta el camino. O sea, por favor, Clarisa, entiende que nada se construye de la noche a la mañana. Todo es un camino y siempre en el ámbito que tú me quieras decir, ese camino va a tener piedritas. Entonces, disfruta también esos fracasos que son los que te van a ayudar a crecer más y a poder disfrutar entonces los éxitos, ¿no?
2: Completamente. Y para cerrar, de esta... De esta última frase que acabas de decir acerca del disfrutar los fracasos, ¿cuál fue un fracaso o oh, un aprendizaje en el camino que para ti fue completamente significativo y volteó tu trayectoria, giró lo que estabas haciendo, tomaste una acción masiva completamente diferente? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de esa situación de reto que te llevó a moverte?
1: Fíjate que aquí también lo tengo clarísimo porque modificó por completo como la manera en que llevo mi negocio y es nunca desporcentado eh, pues el, el éxito, ¿verdad? O sea, que las cosas van a salir bien, no porque en alguna ocasión ya te fue bien de alguna manera con el negocio, con alguna estrategia, ya de aquí para adelante todo va a ser así, ¿verdad? Entonces, ¿A qué me refiero? Nuevamente, los negocios son cambiantes, evolucionan y hay muchos factores que siempre van a estar moviendo las piezas. Entonces, es como no bajar la guardia y siempre, siempre, siempre estar muy atentas a, a, a eso, a estar aprendiendo, a ver qué más puedo mejorar, siempre estar buscando dónde puedo optimizar. Y no quedarnos en nuestra zona de confort pensando que ya estoy en un punto en que me está yendo bien y entonces ya a sentarme, cruzar brazos y disfrutar. No, porque va a llegar un punto en que puedes dar reversa. Y por supuesto que siempre se puede crecer. Entonces, no bajar la guardia y siempre buscar ir adelante, adelante y un pasito más arriba.
2: Qué bonito y qué importante recordarlo. Súper importante recordarlo porque efectivamente pensamos que el éxito... O que la, 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 el, el alcanzar objetivos es lineal. Pensamos que, que ya llegamos a este sprint y ya, ya quedó. Y, y yo lo observo como la construcción de una casa. Yo creo que en este nivel tenemos, pues primero nuestra fundación, ¿no? O sea, tenemos lo, lo, cómo vamos fundando, que es nuestro piso uno. Y conforme vamos creciendo y aprendiendo, construimos el piso dos. Y entonces un piso tres... Y entonces lo que sucede es que ya puedes pasar entre el uno, el dos y el tres. Pero no significa que vas a vivir en el tres solamente. Ya puedes ir moviéndote entre esos tres, vas ampliando tu nivel de conciencia, vas ampliando tu nivel de conocimiento, pero también vas creciendo tú. Y a veces se nos olvida lo básico. ¿no? O sea, la, 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 la razón número uno de muertes de paracaidistas, ¿cuál, ¿cuál empezó a ser? Pues que se les olvidaba subir el paracaídas. Se les olvidaba poner paracaídas y uno de los, de los métodos de control fue que alguien más revise tu paracaídas. Porque empezamos a obviar las cosas que fueron las bases que nos llevaron hacia tener los resultados que estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces, me, me encanta tu, tu aproximación. Creo que es una joya completamente el, el, el observarlo. cuéntanos Clarisa, eh, ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente movimiento en específico? Sé que en este momento estás ya eh, creciendo aún más en tu, en tu emprendimiento. Sé que estás ahorita eh, en un paso de explotarlo y de llevarlo al siguiente nivel. ¿Cómo te hace sentir esa parte?
1: Ay, súper emocionada porque en este 2023 vienen muchos retos, pero pues al mismo tiempo mucha expectativa, ¿no? De, de cómo va a suceder todo, si, si los vamos a cumplir. Digo, obviamente ojalá que sí. Estamos poniendo como todo nuestra parte para que así sea. Pero es súper emocionante. Este año de verdad lo tengo así todo muy claro de qué es lo que queremos lograr.
2: Me encanta, me encanta. Pues Clarisa, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista para Vive una vida extraordinaria y... Pues nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias.
2: Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte, comparte con estas personas con las que quieres
0: Making New Year's resolutions is easy. Sticking to them? Not so much. That is, unless your resolution involves finally tackling nighttime nasal congestion in the New Year so that you can sleep through the night sand snoring. With Breathe Right, you'll get instant relief from nighttime nasal congestion, which means less tossing and turning and more snoozing. High-quality snoozing. New Year, new sleep habits. 2024 looks good on you. Breathe Right. Strip on. Use as directed.